0: Podcast Posse de Bola um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa dessa sexta-feira. E tem muita notícia, hein? Além dos jogos, Irã 2, país de Gales 0, meio sem graça. Equador 1, um, Holanda 1, um, surpresa. Catar 1, um, Senegal 3, Senegal na briga e agora há pouco Inglaterra 0, Estados Unidos 0, jogo bem sonolento, mas a notícia do dia para o Brasil é a contusão do Neymar e do Danilo, os dois estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo, e isso se tornou um grande problema para o Tite, né? porque são dois titulares, o Brasil não tinha perdido ninguém até agora, perde dois titulares para a fase de grupo inteira, por isso que já temos uma enquete aqui, eu vou primeiro anunciar quem está comigo hoje, como sempre, José Trajano, Arnaldo Ribeiro no Brasil, lá no Catar, Juca Kifuri, daqui a pouco Walter Casagrande Júnior estará com a gente também. Vamos debater todos nós juntos e eu vou já lançar minha enquete e passar a bola para o Trajano. pergunta é a seguinte, quem certamente estará em campo contra a Suíça entre esses quatro caras aqui? Daniel Alves, Fred, Militão e Rodrigo. Claro que são dois deles que vão estar, estarão em campo, mas quem tem mais chance entre esses todos de estar em campo? Eu não vou dar a parcial ainda, quero passar a bola para o Trajano. Trajano, ontem a gente falou, não, porque o começo foi bom, porque a Inglaterra arrebentou, porque a Holanda é perigosa, porque o Brasil também foi com tudo. Diante do que aconteceu hoje, a Inglaterra empata no jogo sem graça, a Holanda quase perde. E o Brasil perde dois dos seus principais jogadores, deu uma boa embaralhada, né? Bom, olá pessoal, todos e todas. Bom, é melhor perder dois jogadores que
2: perder o jogo, né? Ah, sim. sem dúvida. Porque o Brasil se apresentou muito bem, né? Todo mundo está exaltando a estreia do Brasil, que pegou um adversário mais, é, mais sério, vamos dizer. Não grande força no futebol, mas um time bem melhor que os outros. Encontrados de primeira vez Pela Inglaterra, pela Espanha e pela França Que são um os times é. que impressionaram muito Na primeira rodada Ao contrário da Inglaterra agora na segunda rodada Que, que decepcionou Um jogo sonolento, chato zero, Quinto 0 a 0 dessa, dessa Copa do Mundo Eu só queria dar o um pitaco inicial Que tem um pouco a ver aí com a, com a Enquete também não tem a ver Que o, eu acho que o Grande noticiário de hoje Não é o tornozelo inchado do Neymar, nem o tornozelo inchado do Danilo. O grande noticiário de hoje e o grande, a conversa das pessoas, entre as pessoas, pelo que eu notei, pelo que eu podia apurar, que eu fui atrás, é o Richardson. O, houve uma imensa procura para saber quem é o Richardson, de quem se trata, o que realmente ele faz de ações sociais quem é essa figura que é Capixaba nasceu no Espírito Santo começou no Fluminense, né? Começou no América Mineiro, Fluminense, foi, né? Então eu, eu, a, a descoberta do Richardson é o grande a grande procura hoje na internet e vão procurar e achar coisas muito legais. Eu mesmo fiquei muito surpreso porque a quantidade de, de atividades do Richardson nessa área social, a preocupação dele é muito maior do que eu imaginava. Uhum. E é um exemplo para todos os outros jogadores, mundo afora. Você tem que também jogar... Ele é candidato sério ao prêmio Sócrates, uhum. que o Mané recebeu pela primeira vez, né? que o Raí entregou lá na, no, 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 pela primeira vez na França. Ele é um candidato com todas as chances de vencer pela atividade dele. E, é um... e ele me impressionou muito que as conversas, um dia após a vitória do Brasil, uma boa vitória, é de de amor pela Seleção Brasileira, de carinho pela Seleção Brasileira. Durante esse tempo todo eu notava, eu mesmo me incluía nisso, um certo desdém pela Seleção Brasileira, tratando a Seleção Brasileira com pouco carinho, que não, não, me, não me ganhava, vamos dizer o português mais claro. A Seleção não me ganhava. Não é que não me interessasse. Não me ganhava. E a partir de ontem, principalmente, por, não por, pela atuação, aí o que eu quero dizer, não foi a atuação da Seleção Brasileira, simplesmente, que conquistou, e está conquistando de novo o torcedor brasileiro, que saiu às ruas ontem de camisa amarela né? e com uhum. bandeira amarela. Mas foi a vitória, mas o Richardson e o Vini Júnior. Esses dois estão trazendo de volta o carinho do torcedor brasileiro em relação à sua seleção. Eu acho que o noticiário... Ah, o tornozeiro do Neymar não vai jogar, quem vai jogar no lugar dele, quem vai jogar no Danilo... São assuntos também que estão aí na ordem do dia... Mas se botar na balança entre um assunto e outro, eu acho que o interesse, principalmente, pela figura do Richarlison, ainda bem né, que as pessoas descubram e
1: curtam quem é o Richarlison que está ganhando. Muito bem. É, o Casagrande tinha tocado nesse ponto, né, do, de como essa simpatia do Richarlison é, é, faz você, muita gente que estava meio desligada na seleção, se interessar, se aproximar, né? reaproximar da seleção brasileira, acontece meu caro Casagrande, que já tá aqui com a gente ainda bem, que foi uma certa ducha de água fria o que, o que aconteceu hoje com a seleção, né? Goste ou não do Neymar goste ou não do Danilo e tal o fato é que o Brasil perde dois jogadores e mesmo jogando não jogando tão bem na estreia, perdeu seu principal jogador, já para a primeira fase inteira, é um, uma questão pro Tite, né? Acho que essa história do, do favoritismo da seleção a gente começa a, a repensar o quanto a seleção é favorita, sem principalmente o Neymar. E como o Tite vai resolver esse abacaxi. Estão me ouvindo? Sim.
3: Sim. Tá, então vamos lá. É, eu acho o seguinte. Primeiro, para a aproximação do torcedor. É, o torcedor tinha que se identificar com alguém. O torcedor estava distante porque não tinha mais um, um representante do povo de verdade jogando com a camisa da seleção brasileira. E isso começou a ser é, resolvido ontem com o Richarlison. A questão da, da, da ausência, o Neymar machucou, mas eu acho que o problema não é tanto o Neymar. O problema vai ser quem o Tite vai colocar de lateral direito. Quem é que vai ser? Vai ser o Daniel Alves, que ele convocou para lateral direito. ou ele vai colocar o militão? Eu acho que esse, sim, vai ser o maior problema para o decidir. Ali, naquela posição, ali ele pode colocar o Paquetá um pouco para frente, colocar o Fred para fazer duas, uma dupla de volante ou não mexer na estrutura, colocar o Rodrigo, continuar com três atacantes e o Rodrigo jogando por dentro, mas ali na lateral direita vai criar polêmica de qualquer maneira, de qualquer jeito, uhum. qualquer escolha. Porque, porque se ele escolher o Militão, ele vai tirar... O zagueiro foi convocado como zagueiro para colocar na lateral direita. E nós vamos perguntar, para que levou o Daniel Alves? Se ele colocar o Daniel Alves e a coisa não funcionar, aí a pergunta vai ser a mesma. Por que que se levou o Daniel Alves? Para que que você trouxe o Daniel Alves? Então o um problema maior, a dor de cabeça maior vai ser ali na lateral direita. Hum. Ali no meio não tem o que fazer. Ele vai escolher alguém para jogar no lugar do Neymar ou vai colocar o Fred no volante e empurrar o Paquetá. Na lateral direita que vai ser o problema.
1: É, pois é, Juca ganha, O Seleção ganha Ganha não é o verbo exato, mas Recebe Um grande problema E a gente ontem estava aqui todo mundo animado com a Seleção Brasileira Pô, jogou bem, não precisa mais Do Neymar e tal Mas só que vai pode, perde o cara é, Na fase inteira Na primeira fase inteira, estou com a enquete aqui e não vou falar ainda vou, vou falar depois só Pois então
0: Correndo o risco de causar muita espécie, e eu vou dizer a você que eu continuo até mais animado do que estava ontem, com as perspectivas que se abrem em função das lesões do Danilo e do Neymar. Primeiramente, eu preciso dizer com transparência que eu não posso discordar do casão, porque a gente veio uma hora e meia no ônibus, concordando com tudo que nós estávamos dizendo um com o outro e o outro com o outro. Então, eu não vou dizer agora uma coisa diferente do que ele falou, porque ele está aqui do meu lado. Tem uma cadeira apenas entre nós e a tribuna de imprensa. Olha então, a minha mão aqui, ó, quer ver? Você vai... Bom, veja bem, veja bem. Claro, o tite tem um problemaço. Barrar o Daniel Alves de novo. Não escalá-lo. Mas eu prefiro a seleção jogando com três zagueiros, com militão, do que jogando com o Danilo, que eu acho um lateral fraco, Tá? Ah, então, eu não me preocupo com isso. O problema é do Tite. Agora, vou ficar preocupado se ele puser o Daniel para jogar. Aí, eu vou ficar muito preocupado. E lá na frente... Seja o Rodrigo, seja o Everton Ribeiro. Olha, quer saber? O fato da seleção se livrar da dependência do Neymar, eu acho muito positivo. Porque eu olho para toda a campanha que o Neymar fez na seleção brasileira e pergunto que legado ele deixou. Por que, que eu tenho que acreditar que ele deixará um legado jogando a Copa do Mundo aqui no Catar. É claro que eu sei que alguém pode estar dizendo esse cara está maluco, o Neymar é o jogador mais talentoso da seleção brasileira. É a pura verdade. E eu não sou daqueles que abdicam do talento. Mas eu acho que ele pode causar na seleção, por outras razões até que estão inconscientes do grupo, não é o mesmo caso do Benzema, né, que não é querido no grupo, e o Neymar aparentemente é, mas eu acho que o Neymar exige uma atenção do grupo, que sem ele o grupo vai se sentir mais alegre, mais feliz, e essa molecada vai partir para cima. Eu rigorosamente não perdi um minuto de sono pela ausência do Neymar. Ô,
2: Ancora, o... eu só queria registrar que os dois hoje lá no Catar estão bonitinhos, né? Tem um então... fundo. Colocaram um fundo atrás dos dois. Ah, não é tá Outra coisa. É, tá outra, outra coisa. coisa outra comparando coisa. com ontem, Sim. olha só. Com tá certeza. bonito. Tá
1: bonito o negócio. O Arnaldo, é claro que tem, existem dois problemas, né? O que fazer na lateral direito, o que fazer é, para substituir o Neymar. Mas é, eu não consigo tirar da... da, da do do meu horizonte, o fato de que não, não é um jogador qualquer. Você está falando uhum. do cara que é o, o principal jogador brasileiro há duas Copas do Mundo. Uhum. Né? A, a dois, Desde que ele chegou na seleção, ele é o cara. E pode não ter jogado bem na estreia, mas esse cara tem carregado a seleção há bastante tempo, jogando bem ou não. Uhum. É, eu acho que é um desfalque razoável, os dois. São... É... Acho que
4: tem muita questão aí... Aldo, peraí,
0: peraí, peraí, peraí.
4: Nem comecei a falar. Deixa eu, deixa só, ó, Juca, deixa eu só te eu dizer. Sei. Deixa eu te dar uma dica para casão e para você que estão lado a lado. Eu convivo com o Tirone é, diariamente em todas as plataformas possíveis, no canal plural e tal. A gente não conversa... Sobre o conteúdo que a gente vai falar, isso é um <risos> acordo nosso. É um acordo, é, um acordo, ninguém é só fala.
0: sobre a
4: pauta. Vamos discutir. Ele não sabe o que eu vou falar sobre a seleção brasileira não agora. Não sei, não sei. Ele não sabe quem eu vou escalar. Ele não sabe, entre aspas. Então, essa é a estratégia. Entendeu? Fala, Joaquim
0: Não, eu queria só contestar o âncora quando ele disse que o Neymar vem carregando a seleção nos últimos 10 anos, carregando para onde? O título que ela ganhou foi sem ele.
1: Não, mas o, o meu ponto é que ele, ele sempre está lá e Sim. você não consegue falar: é. ah, "A seleção, vamos tirar o Neymar da seleção e jogar sem ele". Não é, é, não, é não é. Acho que não é tão simples assim. É.
4: Vamos lá. Eu acho que nada é mais é,
1: sagrado do que o jogo.
4: O próximo jogo vai testar a não dependência do Neymar, né? Que se insinua em relação à idolatria. Estou contrajando. Nós já temos. Antes de começar a Copa, e a, e a prova foi no primeiro jogo, nós já temos candidatos a ídolos diferentes. Vinícius Júnior, Richarlison. Agora, em relação ao jogo, é uma outra discussão. Também acho que nesse grupo, e diferentemente de todas as outras convocações de Copa, existem substitutos para o Neymar, se não no mesmo nível técnico, minimamente a altura. Não vai ter que colocar o Bernard, né? que foi o substituto do Neymar na semifinal contra a Alemanha. Tem uma série de opções. É, é interessante a gente notar que... E aí eu tenho que dar ponta ao Tite. Que ele foi não só treinando essa seleção mais ofensiva que jogou contra a Sérvia, como treinando o substituto para o Neymar nesse período todo. O Rodrigo. O Rodrigo, em tese, não joga na posição do Neymar. Né? No Real Madrid ele joga mais pelos lados. Não só pelos lados... Mas ele joga mais pelos lados. E o Tite foi treinando. Contra a Sérvia, na parte final do jogo, o Rodrigo já substituiu o Neymar naquela posição. Mas, vamos lá. Rodrigo, que seria a minha opção. Já estou me adiantando, tá? No lugar do Neymar. Mesmo no Real Madrid, ele é um jogador que ainda funciona mais entrando do que começando. É uma questão. No clube dele. Diferentemente do Vinícius, que é titular absoluto e tal. Então, para o Rodrigo ser titular da seleção brasileira, é um... Passo grande. Né? É, se o Tite é, opta pelo Rodrigo para mexer menos na estrutura do time, ele tem que colocar o Militão. Senão não, senão, não dá. Porque o Brasil jogou contra a Sérvia com terceiro zagueiro. Disfarçado lateral. O Danilo. Como ele joga na Juventus. O Danilo, hoje, o Militão, para a estrutura que a seleção brasileira montou para a estreia na Copa, é o substituto do Danilo para manter a estrutura. Mas aí é isso que o Casal tocou. Não tem, não tem é, decisão fácil. Porque se é o um Militão e é a melhor opção para o campo, a pergunta vai, por que, que você convocou o Daniel Alves para lateral reserva? O Tite pode até responder, eu convoquei, mas eu já testei o Militão num amistoso na lateral para uma eventualidade. Mas aí por que, que você convocou só quatro zagueiros? Porque pensa, Joga o um militão de lateral. O algum zagueiro da seleção é expulso contra o Camarões você tem e aí você tem um zagueiro você não tem re zagueiro reserva vai lá entra o Bremer fica o militão porque só quatro zagueiros se um pode jogar com o lateral direito ele vai ter que justificar demais essa escolha para a lateral concordo com o as... Azão. é mais difícil em tese substituir por incrível que pareça o Danilo do que o Neymar Acho que o Neymar pode fazer falta no aspecto técnico. Entendo o que o Juca falou. É, isso não se mostrou, não se provou na seleção brasileira nesse tempo todo de Neymar dependência. E imagino que a seleção vai ter que é, comprovar na prática, num jogo que vai ser chato contra a Suíça, que é um time que se defende bem, que não depende em campo do Neymar. Fora de campo ainda depende. Mesmo que a gente esteja discutindo aqui a formação de novos ídolos. Porque só ver a reação dos próprios companheiros do Neymar, do pai do Neymar, de todo mundo em relação à contusão do Neymar, é curioso, né? Porque o Rafinha fez um post gigantesco dizendo que o brasileiro não merece o Neymar, e não citou o Danilo. Não citou, <risos> o Danilo machucado. também está machucado. O Danilo também está machucado. O Danilo também não vai jogar duas partidas. O Danilo também é brasileiro, né? Então, essa situação, ela me intriga, sinceramente. Juca, não é o Benzema, porque senão os caras estavam fazendo o voodoo do Benzema lá no vestiário. Mas, e aí acho que tem a, okay. outra, a outra discussão. Por que o Neymar se machuca tanto? É, uma, é um karma, como eu já ouvi falar? É um... Não, o Neymar não, se machuca não. muito nas lesões ligamentares e tornozelo, pé, porque ele prende demais a bola. E aí me perguntam, é o estilo dele... O jogou com vários jogadores. Ele jogou, por exemplo, com o Miller. Né? Que o Miller virou outro tipo de jogador ao longo do tempo. Vários outros. O Cristiano Ronaldo virou outro tipo de jogador de acordo com a idade, as limitações físicas e as preocupações com lesão. E o Neymar tem que se reinventar futebolisticamente. E ele é capaz disso. Não dá mais para ele pegar a bola na intermediária e carregar até... E, me desculpe o pai do Neymar, ele não se machucou por uma entrada desleal, não foi por uma falta feia, não foi por rodízio de faltas. Ele se machucou porque ele tem demorado, assim é no de Saint-Germain, na seleção brasileira e na carreira dele recentemente, em soltar
1: a bola como um jogador da posição dele. Hoje, número 10 tem que fazer. Ele tomou 9 das 12 faltas que o Brasil sofreu, foi, foi ele. É, eu estava falando sobre a importância do Neymar, eu vou ler a enquete aqui, Trajano, Acho que foi a enquete mais equilibrada que nós já fizemos. Viu? Antes eu quero pedir likes. O Juca, infelizmente, não pôde levar. O ficou like. Ficou parado Juca. na Alfândega. Aí, o like no nome é Juca? Não, o, o, a peça de likes ah, é? que ele pedia ficou parada na Alfândega. Que coisa ridícula. Então ele não pôde levar para lá. Censurado no canal. Mas papel. eu quero pedir likes aqui para vocês. Vamos chegar aí numa taxa de. Estamos com uma audiência brutal aqui. Chegar em 3 mil likes. Vai, pessoal. Vamos aí. O Juca não pode, lamentavelmente, mostrar, mas nós queremos. Olha, umas inquietas mais equilibradas, viu, Trajano? Tá assim, ó. Quem estará certamente em campo contra é, a Suíça na segunda-feira? Entre esses quatro jogadores, os quatro cotados para entrar. Daniel Alves, 29%. Fred, 14%. Militão, 36%. Rodrigo, 21%. Bom, eles estão querendo
2: Militão no lugar do, do Danilo. A galera está querendo militão o Militão é e o Rodrigo. Né? E o Rodrigo. Essa, e o Rodrigo essa é, minha essa opção, é essa dele, a tendência. É.
1: Agora, quando a gente falar, ah, o Neymar está fora, talvez não faça muita falta, o que o Arnaldo falou ali no meio tem, 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 tem um sentido. É, para o lugar do Danilo, se você coloca o Militão, você coloca um jogador meio parecido. Para o lugar do Neymar, pode ter jogador bom, mas nenhum é o Neymar, né? Tem isso.
2: Olha, você sabe que esse negócio de Neymar, quem vai entrar no lugar dele, não, não, não me incomoda muito. Porque eu acho que nós temos uma disposição gente que a gente não tinha. Sabe? Então nós estamos falando que o Rodrigo, o Paquetá pode jogar mais na frente, entra não sei quem. Está que ele... ah, surtido ali.
4: Tem Everton Ribeiro, Everton Bruno Guimarães.
2: Guimarães. Então, sabe E o Neymar... Se, se... E eu, eu, eu também quero ver a seleção. E outra coisa, Suíça e Camarote, cá é entre nós também, né? Até um, tão bom, É claro, o Suíça vai ferrou, vai se fechar. Mas é um bom teste para essa moçada jogar sem o Neymar, pô. Né? E se der tudo certo, deixa o Neymar de fora, porque eu não sei se depois o Casa Grande pode falar melhor do que a gente. Eu não sei se depois de uma contusão dessa, claro que vai ser testado todo dia, ver a extensão da gravidade, se o sujeito que fica muitos dias sem treinar, tentando se recuperar, se volta em forma, ou se vai voltar 50%. Isso que eu gostaria de saber. Uhum. Talvez a gente não conte mais com o Neymar na Copa. Não estou querendo ser pessimista ou prevendo uma tragédia. Mas tem que ver quanto tempo vai ficar parado Quanto tempo é essa recuperação? Se ele volta 50%, 70%, 80% ou 100%, o que, é que vai acontecer? Então vamos ver a garotada contra a Suíça, contra a Camarões, e pode dar tudo certo, a gente se entusiasmar Foram falar, o Neymar, aguenta um pouquinho aí. É claro que o Tite jamais faria isso, mas não sei se o Neymar volta e se ele volta em forma. Uhum. Forma que eu digo, total talvez não volte, mas de uma forma compatível com a competição como a Copa do Mundo
1: numa semifinal eventualmente numa final. Uhum. O Casagrande, você falou um pouco sobre isso, né? Sobre é, o cara fica parado, todo mundo treina, ele não treina num campeonato que tem no máximo sete jogos. Isso é uma perda imensa, né? Até ficar fora desses dois jogos em recuperação para os dois jogadores, não só para o Neymar, para o Neymar e para o Danilo, é um é um prejuízo gigante, né?
3: É, é, é ruim porque é, a primeira rodada está todo mundo ainda se estudando, nem todo mundo jogou bem. É, nem umas poucas seleções apresentaram futebol assim brilhante, a Espanha, o Brasil no segundo tempo, a Inglaterra que jogou bem, hoje já foi mal, a Bélgica foi péssima, enfim, a França jogou muito bem, vamos ver o segundo jogo, mas com o passar da, da, da competição, os jogadores vão ficando mais leves, vão ficando mais é, tranquilos e a intensidade do jogo aumenta. Então, para quem tem uma contusão, e fica parado 10 dias, depois, para você voltar, você não vai voltar com aquela intensidade. E num mata-mata, que é um jogo só, quem perde cai fora, a intensidade e o ritmo de jogo faz muita diferença. Uhum. Então, eu acho, assim, que é, eu não ia me preocupar muito. Eu colocaria o Rodrigo e colocaria o Militão. Eu, particularmente, se eu for tudo isso, não. Eu quero, eu vou colocar o Militão, eu vou colocar o Rodrigo e vamos embora. Agora, em relação à Rafinha, Arnaldo, é o seguinte. É, o Rafinha precisa entender mais a história do Brasil, ele precisa entender mais o que o povo brasileiro é, o que o povo brasileiro passa, o que o povo brasileiro já passou, sabe? Nós merecemos muito mais coisas do que o Neymar, nós, merecemos, nós não merecemos é, ter Bolsonaro como presidente, nós não merecemos ter os filhos do Bolsonaro, nós não merecemos ter Mourão como senador agora, nós não merecemos ter Damares, nós não merecemos ter é, Zambelli. Enfim, eu tenho uma lista gigantesca do que o povo brasileiro não merece ter aqui no Brasil. Não merece ter aqui no Brasil. Né? E o Neymar, nós merecemos como nós merecemos tantos outros, o Pelé, Garrincha, Ribeirinho, Sócrates e tal. Não é questão de você criticar o Neymar? Ou estão criticando alguns maldosos, comemoram a contusão do cara, mas isso é uma questão que ele mesmo se envolveu. No, numa parte política de apoiar um, 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 um candidato fascista, homofóbico, racista, né? machista, agredor, agressor de mulheres e você vai lá e apoia. O que, que você quer em troca? Aplauso? Nós não somos fascistas, ou pelo menos a grande maioria do país não é fascista. De merecer foi uma coisa que o Rafinha falou. Sem ter o mínimo conhecimento da cultura brasileira e sem mostra um pouco, Pouco entendimento do que é realmente o povo brasileiro, né? do que é realmente o Dizer que a gente não merece o talento no Neymar, um povo que tem 35 milhões de pessoas passando fome e nós não merecemos alguém, nós não merecemos quem fez isso com o país. Então eu, eu fiquei muito revoltado com por o Rafinha, porque eu acho que foi é uma, um desrespeito a, a sociedade brasileira o desrespeito ao povo brasileiro você, O Rafinha falar uma coisa dessa Ele tem que entender melhor o que o povo brasileiro é O que, que nós sofremos Porque ele mora fora, ele não mora aqui Ele não passou os quatro anos aqui com, esse, com essa turma Destruindo o país Ele não abriu a boca para falar da vacina Desmatamento é, é, Do descaso Do deboche no presidente enquanto as pessoas morriam Vem abrir a boca para falar que o povo brasileiro não merece o Neymar Desculpem, Rafinha, chutou para fora. Além dos dez, das dez dancinhas que você ensaiou e ainda não fez o gol porque jogou um jogo só e perdeu dois, começa a jogar bola. É hora de jogar bola, Rafinha. É hora de jogar bola. E vai estudar a história do Brasil. Vai estudar o povo brasileiro. Vai estudar o nosso sofrimento.
1: Boa. É, muito bem, Casagrande. Desculpa, eu, é, travou aqui para mim. É, Juca, quero que você comente isso e também... É, o que o Felipe Becker fala aqui, que tem a ver com, com, com a escalação, ele fala O Daniel Alves vai jogar de titular, titular apenas para o Tite tentar provar que ele está certo Vai todo mundo afundar neste barco, diz ele Mas diga lá Bom, eu não
0: acho Eu acho que ele vai achar uma justificativa técnica Para escalar o militão e vai ter que arcar com a incoerência porque, de fato, convocou o lateral direito, bota o lateral direito para jogar na ausência do titular. Titular esse que na última Copa já perdeu o lugar para o Fagner, né? porque também se machucou. Tem um histórico de lesões. Se estivesse ali o Marcos Rocha, nenhum, nenhum de nós estaria preocupado com o substituto do Rodrigo. Quanto ao que o Casão falou, é como eu disse, eu não posso divergir, discordar, porque no ônibus Aí a gente estava de acordo em relação a isso. Uh, mas eu vou dizer uma coisa para você, o Rafinha tem que se preocupar em fazer os dois gols que ele perdeu. Claramente porque tremeu. Ele se viu diante da nossa, vou fazer um gol na Copa do Mundo e a perninha dele travou as duas vezes, deu um peteleco, é daquelas coisas, você já não teve um sonho assim que alguém vem te agredir e você, e a, você fica paralisado e não consegue? Ele, 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 ele teve isso, ele estava tendo um sonho, não um pesadelo, mas não conseguiu botar a bola para dentro do gol. Eu desconfio, talvez o primeiro lance não, eu não teria o domínio da bola dele. Mas no segundo eu faria aquele gol. É. Até porque eu estou treinando no casal.
2: É. Há controvérsias sérias em relação se a ele isso. Faria isso, ele é, é, isso. Ele faria esse é. segundo gol. Eu só queria meter a colher um pouco nesse assunto aí do Rafinha, que é um absurdo, né? Ele disse que é, nos países deles, que ele se refere a Cristiano Ronaldo e Messi, eles são idolatrados, tratados né, com com todo o amor e carinho, ao contrário do que o brasileiro trata é, o Neymar. Eu só queria registrar aqui, que a gente não pode passar batido, que hoje está fazendo dois anos da morte de um jogador idolatrado
1: para o seu povo. Uhum. Dois anos da morte de Diego Maradona. Sem dúvida. Perfeito. Sem dúvida alguma. E, só pegando carona nisso, nem sempre o Messi foi nem idolatrado sempre. assim. O Juca está falando, acho que não está saindo o som. Se... Tá sem... Seu áudio tá, 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 não está funcionando, Juca. É...
0: Não, não, mas Agora tava, não estava travado o meu áudio Diga lá Não, a, 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 eu acho que eu ia dizer exatamente o que você vai dizer O que o Messi apanha na Argentina é. Perde o frio, não canta o hino Nossa Na verdade o Cristiano Ronaldo também apanha muito em Portugal
2: Essa música que ele está tocando é, é, é aí no estádio? É no estádio, eu, eu a, o, o
1: Juca Ô
0: o Zé, o Zé, eu ia te pedir, você que manda aprender e soltar, não tem mais ninguém no estádio, perde pra parar. A eu, música. Eu,
2: eu vou ligar, eu vou ligar aí. Eu vou, tá, você não sabe o que ele tá, tá. soltando, você não consegue identificar, né? É, a música é, tá muito alta.
0: É, Quer que eu mande abaixar tá muito ou altíssima. tirar?
2: Que coisa pra. Eu, eu, eu queria
0: que tirasse? Não precisa da música.
1: É. é. Música Mas música. eu recebi o uma informação que eles vão tá...
2: deixar a música, que eles estão achando. Que é um belo fundo musical para a presença do Casagrande no estádio. Perfeito. Só para acabar não. o
1: programa não. que eles vão desligar. Não. O Gabriel Pires fala: espera que. Pra... O... Fala. Pode falar, Juca.
0: No estádio de futebol, a exemplo do ginásio de vôlei, de basquete, virou discoteca. Estou falando, vamos virar uma grande no jogo,
2: é, é grande, isso, é a NBA. É a grande NBA.
0: É isso aí. Eles, eles, eles admitem que estão fazendo igual eles fazem nos
1: Estados Unidos. Ah, é? O Gabriel Pires fala, espero que o Daniel Alves não demole para a né, uhum. se ele entrar em campo. <risos> Vocês acham que o Tite vai fazer o quê? Eu acho que vai botar o militão. Eu
0: também. Eu, eu,
1: eu então,
4: insisto. A escalação do Daniel Alves, ela elimina a possibilidade de jogar o Rodrigo no lugar do Neymar. Eu gostaria
2: de mudar o disco. Eu acho que já falamos demais do Militão, do é. Daniel Alves, Mudaremos. do Rodrigo. Vamos acho... falar, por exemplo, da... falamos de Maradona. Vamos falar da Argentina amanhã, você entendeu? Que, que, é um mudou... Jogo... que mudou
4: o time, né? Porque mudou muda... o time todo? Mudou, mudou bastante. Mudou nos três setores. Ele só não mudou no ataque. De Maria, Messi e Lautaro continuam, mas o resto mudou. É, é curioso, né? Porque nessa situação de é, possibilidades de o Brasil jogar desfalcado, o Trajano falou contra Suíça e Camarões. É. Né? O primeiro mata-mata do Brasil, em tese, não será difícil. É mata-mata, mas não será um adversário. Vamos lá. Pelo andar da quadra, é, é Coreia, Coreia, ah, Uruguai ou, ou Gana? Ou Gana, né? Isso. Então, é um, uma seleção que, confirmando o primeiro lugar do grupo, o segundo lugar da chave e Portugal deve confirmar o seu primeiro lugar. O primeiro É sempre bom a gente frisar, porque a gente está mirando sempre Suíça e Camarões, que são os dois jogos prazo mínimo para a recuperação desses jogadores com essas, todas essas situações que vocês falaram, Casa Grande, Trajano, da dificuldade de jogadores que se machucam numa Copa que tem 30 dias, ficar 15 fora, <risos> né? O cara está na metade da Copa, como vai, vai voltar... Então, digamos que o primeiro mata-mata ainda é um mata-mata que, pela configuração das chaves, me parece mais acessível. né E também lembrando o seguinte, o que aconteceu hoje. Tanto a Holanda quanto a Inglaterra, que decepcionaram, jogaram pelo empate. Tem muita gente para ver. Por quê? Porque o empate encaminha as classificações delas como primeiras colocadas. Né? Então, a gente... vai ter muita coisa desse tipo na segunda rodada, é, a Espanha, por sua vez, que foi aquela que nos empolgou, ela vai fazer um jogo com a Alemanha que ela também joga pelo empate como resultado. Né? A França com a Dinamarca, idem. Né? É, porque tem muita seleção, quase todas são mais pragmáticas do que a gente imagina. Né? Então, a Inglaterra não teve pressa nenhuma nesse jogo com os Estados Unidos, zero. E a Holanda depois tomou o sufoco do Equador, empate, e jogou pelo empate que a favorece, então são, são questões para as análises das, das possíveis, e a Holanda seria uma das seleções, em primeiro lugar, que também teria uma eliminatória simples, digamos assim, mais acessível, contra Estados Unidos ou Irã, Estados Unidos ou Irã vão disputar uma vaga, Estados Unidos ou Irã, o Irã jogando pelo empate. Tá, mas
2: mas eu, eu discuto muito isso. Eu queria, queria ouvir o Ju que é o Cazão esse negócio de jogar pelo empate. Jogaram. Será que a Inglaterra jogou pelo empate ou teve, não teve competência para jogar contra os Estados Unidos? O Uruguai jogou
4: ali... pelo empate.
2: Contra a Coreia. O Uruguai não jogou pelo empate. Não, não teve o, pressa, o, nem, o, não Uruguai, fez Uruguai,
4: O Uruguai não jogou nada. É então, diferente. mas não, o, os treinadores e o time não tiveram a agressividade, não ousaram, porque o resultado não era um resultado... Desastroso eliminatório. Tem muita seleção que joga assim. Você acha que você
2: estreia numa Copa do Mundo e o técnico fala assim, ó, vamos jogar pelo empate, é, é, vamos é, armar o é, é time aqui para
4: empatar? Né? É não com a locação da Rascaeta, ele só fez substituições é, defensivas. Eu não Ainda é... sobre... Fala, falar. Eu não entendo assim, não. Ainda... Falar. Eu, eu
2: vejo mais sinal de, de, de incompetência, sabe? De, de... Não, não, não saber passar por cima do adversário, sofrer com, com, com a maneira que o adversário se colocou claro, em carro, Também que surpreendeu, também. sabe? Com a Inglaterra aconteceu isso Sim, hoje. Os aí... Estados Unidos jogaram melhor do que a Inglaterra. Sim,
4: mas aí, aí entre Quando você pega um adversário que está bem estruturado, te incomodando, é... você tem duas opções. E a Inglaterra tinha duas opções. Você arriscar e talvez perder, inclusive,
1: o primeiro lugar, ou você empatar e ficar o, com quatro pontos. A Holanda pontos. fez isso, inclusive. Estava é? sendo amassada e foi mal. O não, áudio... Estamos ouvindo o Juca, é, o estamos sem áudio, Juca. É. Então eu vou passar para o grande uma questão é, que tem a ver com isso. que áudio. o Pode falar, Juca.
0: Veja, vocês estão querendo salvar a cara do Portão Sul. O Portão Sul vem a ser o técnico da Inglaterra, para quem não sabe. Mr. Southgate. Uhum. O cara deixar o Phil Foden... 90 minutos no banco, com os Estados Unidos mais perigosos do que a própria Inglaterra, é equivalente a deixar o de Arrascaeta no banco. 90 minutos. Eu me recuso a achar que isso é uma estratégia. Eu acho que isso é burrice mesmo.
2: Eu também concordo, é burrice Por e incompetência
1: todos... do time para enfrentar o outro. Isso, isso. Muito isso. bem, ó. Oh, que o você... que o Casagrande acha disso aí? Vou perguntar, vou perguntar isso e outra coisa que tem a ver com isso também. Vou perguntar para o Casagrande, mas quero que vocês se inscrevam no canal aqui, no canal UOL. Se inscrevam no canal, façam sua inscrição, porque você vai receber as notificações todas aqui do, e, e, do posse de bola na Copa. E esse Copa.
2: like sem o Juca mostrar o... pode não. acontecer de qualquer maneira. Pode
1: acontecer, não é porque o Juca não, não levou não. o like não. lá, ele não. foi parado na alfândega, não. que, que você não. não podem dar as likes, não. pode continuar não. dando. Mas...
0: Mas, mas, mas o problema assim, é o seguinte, para você pedir. pedir pro pessoal se inscrever no canal, você não pode falar com o pessoal como se estivesse tendo uma ordem. Hum. Se inscreva aí no canal porque você vai receber isso, aquilo, aquilo outro. Não, você tem que falar, amigo. Se
1: inscreve no canal. Isso.
0: Você vai se dar bem. Perfeito. Tem uma porção de privilégios para quem se inscreve no canal.
1: Vai concorrer ao nosso... É assim champanhe. Perfeito, né? perfeito Juca. O Casão. isso que o Trajano e que o Foi. Juca falaram sobre incompetência da Inglaterra e da Holanda, duas é, potências, eu acrescento uma outra coisa pra você comentar também. A conversa antes da Copa começar, aí quando esses sul-americanos encontraram os europeus, não jogam há 50 anos, não, tem, não, não dá pra medir, <risos> o Equador quase ganhou da Holanda. É. Então, como é que é isso? Mas, mas não dá para medir mesmo você vai medir só quando você jogar
3: então de repente, por exemplo, o Equador se foi bem, é, chegou com alguma uma vitória, fez um empate ótimo, Aí a Sérvia por exemplo, entra naquilo que o Arnaldo falou na minha opinião, a Sérvia fez um jogo com o Brasil para empatar, a Sérvia fez o, tentou colocar o jogo tentou colocar uma lentidão no jogo e conseguiu no primeiro tempo, e o Brasil caiu nessa armadilha da lentidão, então ela estava jogando por uma bola, a Sérvia jogou contra o Brasil para tentar empatar ou achar uma bola e vencer por 1 a 0. Nada mais do que isso. Né? Então, depende muito da colocação e da posição do, da, das seleções e da, e da ideia do treinador. Agora, o Brasil foi bem no segundo tempo contra a Sérvia, mas no início não foi. No início não foi. Teve dificuldade por esse esquema de lentidão. Então, cada seleção vai encarar pela primeira vez... A europeia, cada seleção sul-americana encara pela primeira vez uma europeia e vai ver o que acontece. Normalmente, normalmente não é tão feio assim, mas antes de começar uma Copa do Mundo não dava para falar que uh, o sul-americano ia jogar contra uma Inglaterra, contra uma França, contra uma Holanda e ia se dar bem tranquilamente porque nós sabemos que ia se dar bem. Não dava para falar. Então não dá para cobrar de quem falou isso antes se, tá, se mudou de ideia ou se, é, se enganou. Eu penso dessa maneira, eu encaro desse jeito que eu estou falando, eu não acho que no momento que eu falava isso eu estava enganado, eu acho que eu estava falando em cima de fatos. Né? Agora os fatos começam a mudar, aí o Equador se deu bem, o Brasil jogou bem contra, contra a Sérvia, vamos ver com a Suíça e vamos ver daqui para frente. É claro que você se dando bem, você pega a confiança e começa a ter uma condição melhor de encarar um time diferente que você não joga há quatro anos, gente. Não tem como, isso aí é inegável. Você não joga contra uma, uma escola por quatro anos, depois você vai encarar essa escola numa Copa do Mundo, você não sabe como vai ser, qual é o parâmetro tático, técnico e de competitividade da sua equipe se você não encarou aquela escola. Isso é fato, não é uma questão de eu acho ou aquele acho, é uma questão de fato mesmo. Só que os sul-americanos estão... Citando bem alguns, né? Porque a Argentina não foi nem com o
1: europeu
3: que ele perdeu. É verdade. E o apito, amigo, hein? Então, assim...
2: O apito, amigo, o Equador... Hoje teve uma, hein? Gol anulado. Gol anulado, teve o pênalti a favor de Portugal. Quer dizer, tem acontecido coisas?
1: Sim. Agora, esse... Independentemente de a gente ter falado, e eu também falei, sobre o a não... Não, um confronto entre europeus e, e, e sul-americanos O fato é que A primeira rodada mostrou, pô, a Inglaterra vem aí, hein A Holanda, dá um jeito, não sei o que Ganhou, tal Mas as duas Agora a gente já, já não sabe mais Não, se continuar assim o Brasil ganha a Copa por W é. mas, mas, mas
2: o Brasil também teve problemas A gente já falou sobre isso A Holanda nem a, contra, a Bélgica...
4: nem contra a Senegal Jogou bem ó, Por enquanto está é sobrando,
2: tá sobrando Pelo que mostraram
1: na primeira rodada França é. e Espanha. Isso porque eles jogaram na segunda. E <risos> podem então jogar e <risos> podem mudar tudo. Né? É. Né? Esse, esse, esse é. Esse é o negócio. Então é, 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 tá difícil medir. E nesse bolo a gente já falou bastante da contusão. Ô, de... do... Oi, fala, 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 fala Casão, pode falar. Eu,
3: eu acho assim, que, é, essa, essa questão de não jogar com uma escola por muito tempo, ela, é, a prova real é quando chega no mata-mata. É porque você não num, 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 num grupo de quatro times, como a Argentina errou, ou, ou a Holanda errou com o Equador, tá, tu, tudo se ajeita ali, porque a camisa pesa, se você precisar do resultado, você vai para cima e acaba conseguindo, e acaba classificando. Mas a prova real da adaptação de uma escola em outra é quando chega num jogo que quem perde cai fora. É ali que a gente vai ver, por exemplo, se a sua escola realmente consegue é, bater de frente com uma mais equilibrada emocionalmente, uma que não perde a cabeça, né? como, é, como foi a Bélgica em 2018, como foi todas as, as seleções europeias que o Brasil foi perdendo nos últimos, nas últimas Copas do Mundo quando chega no mata-mata. Né? O Brasil uhum. vem, ser, vem sendo eliminado desde 2006 né? por seleções europeias no mata-mata, sempre no mata-mata. Na, no, na, até uma dificuldade com uma, uma ou outra mas vai passando, vai ganhando na hora que encara, quem perde cai fora, o Brasil vem se dando mal nas suas copas do Mundo. Uhum. A é, hora o Brasil do não breu, consegue é assim, é, não consegue se encaixar num jogo entre latinos que tem o sangue quente e fica nervoso durante o jogo e contra o europeu frio que vai ficar martelando 90 minutos ali e normalmente não perde a cabeça em nenhum momento então, como foi a Holanda, por exemplo, em 10, o Brasil fez 1 a 0 no primeiro tempo matou a Holanda, e no segundo tempo quem estava nervoso era o Brasil ganhando por 1x0. Uhum. Felipe Melo foi expulso, tomamos dois gols e fomos embora. E a Holanda, perdendo, jogou tranquila, sem perder a cabeça. E o Brasil perdeu a cabeça ganhando de 1 a 0 Então esse detalhe de, de, de escola e de cultura do povo faz uma diferença pensa, é muito grande a decisão, quem perde cai fora, ou você, é super, ou você é muito superior, vai lá e ganha mesmo, como foi em 70, como foi em 94, como foi em 2002, ou você dá uma empacada, você dá uma empacada, o jogo fica difícil, e aí, conforme vai passando o tempo e o jogo fica difícil, o, o sul-americano tende ao ferver e perder, ter menos paciência com erros de arbitragem ou faltas que não dão ou faltas que o cara dá contra do que um europeu.
1: Perfeito. Diga, você queria falar uma coisa?
3: Não,
2: não, só com um comentário breve sobre o, alguns erros de arbitragem que têm prejudicado alguns jogos. Sim. Com vá e vale tudo, né? né? Com var e vá. Se vá vamos... O que diminuiu foi o tempo de... de, de, de acréscimo estava de, muito de, grande. Estava né? muito ah, grande. Eu acho que houve alguma conversa é, nos bastidores.
1: Fala, Para, calma. Né? Calma. Então, 15 é.
2: minutos. Não, 10. Agora teve um minuto no jogo ali no primeiro tempo. Estava né? virando uma outra história. Uhum. Como eles estão transformando tudo numa grande NBA, isso aí estava mudando toda a história do futebol. Uhum. O vá super não sei o quê. O tempo de acréscimo super é, extenso. Agora as coisas estão se ajeitando um pouco. Mas os erros estão muito grandes. Uhum. É o sim, Equador sim. foi prejudicado. Gana foi prejudicada. Até o Catar foi prejudicado. Não marcaram penas para o Qatar hoje? É, mas o
4: Catar está eliminado, o tá Qatar, eliminado, a seleção ainda, eliminado. ainda bem que
2: já foi tarde, né?
1: É, é, a, é, a, é a seleção que, se, que cai... O anfitrião cai fora mais cedo, né? É. Nem a África do Sul, a África do Sul ainda... Foi até a última, a última, a última rodada, a rodada da primeira fase. O África, e, futebol... E aí é fala, impressionante. Juca. Fala, Juca.
0: Não, é impressionante... Pergunte qual é a reação do povo catari. É, isso que eu queria saber de você. Qual é a sua eliminação? Zero. Você quer uma resposta sincera? Quero. Não sei. <risos> Sabe por que eu não sei? Ah. Porque, porque ninguém foi para rua, ninguém protestou, ninguém coisa alguma. Mas, mas também ninguém fez festa quando fez o gol. Foi o primeiro gol da história do Catar em Copa do Mundo, não é isso? Sim, isso as pessoas comemoram, não é isso? Nada. Não tem nem Copa do Mundo para o Catar. Tem para inglês, tem para Acabei de ler uma informação surpreendente e chocante, que é o fim do jogo, Estados Unidos e Inglaterra, aqui onde nós estamos. Eu não vi, imagino que o Casão também não tenha visto, a torcida da Inglaterra jogava aviãozinhos de papel sobre a torcida americana e cantava uma música alusiva ao 9 de setembro. 11, 11. Durma-se com o barulho desse. Ao é 11 de setembro.
4: Meu aniversário, inesquecível.
0: Durma-se com o barulho desse.
1: Na Copa de 2006, tinha, tinha muito né, esse tipo de... de, uhum. de, de... De, de, de guerra verbal de torcida entre a torcida alemã e a torcida Inglaterra, com referências à, à Segunda Guerra. É, os alemães mesmo, falando uhum. a, a nossa força aérea destruiu destruiu Londres, uhum. e aí eles respondiam mais a RAF invadiu Berlim, e assim vai. É, esse, e era uma coisa muito
4: muito comum. Esse assim. confronto Estados Unidos-Irã não é qualquer coisa, né? Já é. teve, aliás, em Copas do Mundo, e agora é um confronto tem decisão de vaga na próxima etapa. Exatamente. Né? com o Irã que tava, tinha tomado uma cacetada ganhou o Irã de um O jogo Suíça,
2: Suíça e Sérvia também. É, Sim, porque é. você tem dois jogadores ali que se manifestaram. Lembra o Chaka e o Shaqiri, Sim. Que são de Kosovo, uhum. de, de descendência
1: albanesa, né? Sim. Então também vai ter é um. Isso. O Felipe Becker fala, acho que nunca assisti tantos jogos 0x0 em Copas, isso reflete o nível da Copa ou o clima está influenciando o jogo? Eu acho que é o equilíbrio, eu coloco nessa conta aí. É. Tem, tem pouca, não tem tem pouca tem galinha clima, não. É, Eu também acho.
0: Não, não. Não tem clima não, Tironi. Não tem, não tem calor insuportável. Uh, os estádios são muito arejados, Sim. não é por aí. Uh, tem algum predomínio das defesas e tem cada vez mais uma dificuldade em finalização que me preocupa muito. Muito o que bem. Se perde de gol é uma barbaridade. É verdade,
1: é verdade. Você uhum. imagina
0: estar ao lado de um centroavante artilheiro?
1: <risos> pois é.
0: Ver esses pernas de pau perdendo gol.
1: Boa pergunta. O Casa você acha, você acha que o nível Oi. técnico está baixo?
3: Não, eu acho. Eu acho algumas coisas. Uma, o clima. A energia, a atmosfera de Copa do Mundo, nós não temos aqui, não tem. A Copa do Mundo só existe dentro do, dentro do estádio. O pessoal entra aí dentro do estádio, vira uma Copa do Mundo. Jogo de seleções, quando, por exemplo, hoje tinha torcida, estava lotado o estádio, as torcidas vibraram, se provocaram, tal, tal, tal. Sai daqui, cara, não existe mais nada acontecendo. Então não tem aquele clima que todo mundo está acostumado em todas as Copas do Mundo. A outra coisa que eu acho que está acontecendo é o receio de ser eliminado está dando uma lentidão no jogo. Aquela intensidade que a gente vê em Premier League, em Champions League, não está acontecendo na Copa do Mundo. Os times europeus e os jogadores que jogam na Europa, inclusive os brasileiros que jogam na Europa, não colocaram intensidade no jogo que eles colocam quando jogam para os seus clubes nos campeonatos nacionais lá e também na Champions League. O Brasil, quando acelerou, acabou com a Sérvia em, dois, em cinco minutos, porque a Sérvia não conseguiu acompanhar a intensidade que a galera Garotada deu, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Richardson, o Rafinha até na marcação, enfim, paquetar, colocar uma intensidade ali no segundo tempo, que a seleção da Sérvia se quebrou no meio, porque ela não, ela não estava conseguindo é, entrar naquela intensidade. Então o que está faltando para mim, que eu acho que esses caras estão querendo se classificar e não jogar, estão querendo passar para a próxima fase, uhum. porque na hora que chegar o mata-mata, você não pode ser lento e o outro, você vai perder o jogo. Então aqui nessa primeira fase está sendo lento, um lento, o outro também lento, quem aceita o jogo lento vai, ganha de 1 a 0 perde, como foi a Bélgica e Canadá, o Canadá amassou a Bélgica e a Bélgica ganhou para 1 a 0 Tá bom. Ninguém ficou irritado, ninguém falou nada. Tudo bem, ganhou por 1 a zero. É, é o que precisa na cabeça do pessoal, europeu principalmente, para classificar. E eu acho que no segundo, na, nas oitavas em diante, a intensidade do jogo vai mudar. A intensidade, o foco, a preocupação dos atacantes vai ser fazer gol. O Keime hoje virou um zagueiro por muito tempo. nunca é. estava tava aqui né, no jogo, chegou um momento ali de 15 minutos, até 20 minutos, que a, os Estados Unidos alugou o lado defensivo do, da Inglaterra, e o Kane virou, às vezes, um líbero, o um primeiro volante, às vezes fazia cobertura de lateral, e ele é o um cara que decide, ou passando a bola ou fazendo gol. Mas quando chegar às oitavas, eu acho que a função dele não vai ser essa. E assim será com todos os atacantes das equipes. E assim será com os meio-campos também. A intensidade do jogo vai mudar. Os times vão procurar vitória. Não vai dar para ficar enrolando o jogo. Senão você perde e acabou. Você toma um gol e depois.
2: Então quer dizer o seguinte, resumindo. A Copa até então é a Copa Vanderlei luxemburgo Medo de perder. Medo de perder, tira a vontade de ganhar. Exatamente. Tá bom, por enquanto é assim. Ficamos assim.
1: Muito bem, o Africa Football Stories aqui fala, vocês ainda se iludem com Holanda e Inglaterra em Copas do Mundo? Iludiram, sobretudo, a Inglaterra na primeira rodada, né? E a Vânia fala é, que é, o gol do Richarlison me reabilitou a torcer para a seleção brasileira. É o que o Trajano falou na abertura, né? É, mas é... não foi
2: exatamente o gol, que era o gol do Geodal é, da Mundo. Da... É, a, a, figura, a figura. A figura do figura, Richard, é. quem é o Richard, é. né? Claro que o gol é um gol para entrar para a galeria dos grandes gols da Eu Copa. Fala, fala, Ju, fala, fala, Casal.
3: O gol, o gol do Richardson, só foi uma confirmação de que esse garoto é, tem todas as características de um verdadeiro ídolo. Porque é, o ídolo, ele não ostenta, ele se preocupa com quem não tem. O ídolo não perde a sua raiz, o ídolo, o ídolo conversa com o seu povo. Né? Esse sim é um ídolo E o Richardson já fez tudo isso Só faltava fazer dois gols em Copa do Mundo Ou fazer um golaço em Copa do Mundo Para as pessoas, para a criançada principalmente Olhar e falar assim Pô, eu quero ser igual o Richardson é. eu, não quero, eu quero ser igual é esse cara? Né? Eu, não eu não quero ser mais igual o cara. É, Exatamente Eu não quero ser mais igual o cara que faz gol E faz careta para mim Eu quero ser igual o cara que faz gol E faz uma dancinha do Pombo O cara que compra cilindro de oxigênio Quando as pessoas estão morrendo e estão precisando um cara que faz vaquinha as pessoas pobres, sabe? Um cara que se posiciona pela vacina. Aí, é, é, não só as crianças, como os adultos também, porque nós também estamos com falta de hidro, cara. Uhum. Não é só a criança que tem hidro. Nós, que gostamos de futebol, somos apaixonados por futebol, adultos, já. E eu, eu tenho hidro em assim, todas... Às vezes nós só no, no futebol, eu sinto falta de hidro. E hoje eu tô vendo no Richardson, eu me identifico com o Richardson, cara. Não, não, eu não, gosto não, 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 do Richardson.
0: Eu vou, aí eu vou discordar, porque eu tô cobrindo a Copa com o um ídolo.
2: Ah,
1: é, é isso aí. Ah, ah, é bom. Eu também vou.
2: Agora, o que mostra Nossa. também o, o jeitão do Richard, o, o caráter dele. Hoje foi publicado na rede social, até compartilhei do meu filho, do João, um vídeo do Fernandinho. Uhum. Quando o Fernandinho morava na Inglaterra, na casa do Fernandinho. E tinha uma. aquela coisa de você, o Pula-Pula para a criança. Ele fazendo churrasco e um pula-pula gigante ali pra criança. Quem foi para dentro do pula-pula? Tirou o sapato, Richardson. Ficou se divertindo ali pulando e dando, uma espécie de volês no vento. Tá vendo? No ar. Uhum. E morrendo de ritmo ele É do. É, 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 sabe? Ele conquista a gente com esse jeito. Sim, sabe? é muito é, é, ele é, Ele é um dos nossos, uhum. sabe? Ele é um dos nossos. Um dos que a gente admira e que. Olha, sem brincadeira. O que aconteceu de ontem
1: para hoje é muito importante para a história desse país. Desse é um momento. marco. Uhum. Muito bom. Concordo, Ótimo. É isso mesmo. Bom, vamos a um rapidíssimo intervalo. Eu já passo as instruções para todos vocês aqui. Tem um ratão de ouro? tem um Ratão de bronze, gatão de ouro. Vocês vão falar um por vez. Primeiro o gatão, depois o ratão e depois vão falar o que é imperdível amanhã. Então pensem aí, vocês têm um tempinho. A gente volta já já, esperando que vocês nos deem likes e se inscrevam aqui no canal UOL. Já voltamos. Casa
2: Grande, começa com você. Está sem o fone, então começa aqui Então começa, ó, oh, os dois
1: estão <risos> sem o fone. É lá. cabine, então, cabine tô... 116. ó, então vem por aqui, vem por aqui. Cabine 116. Por aqui. 116. Vamos com vocês. Vamos com o
4: trajeto. Começou. Começou, aí. Começou isso aí. aqui, a gente já. <risos> aí fica difícil. É, um aí, um, eles um tá, estão combinando, combinando o mesmo. Estão combinando o ratão e o gatão assim Quanto um ao lado tá do outro. Cabine 116. Olha, se olha, continuar
3: assim, o ratão de ouro vai ser para um. Bom, começa o Juca aí, Peraí, peraí. Mestre, mestre Trajano, mestre Trajano, deixa eu explicar. Nós tava, a gente estava combinando os jogos, o jogo, para onde a gente vai, que estádio que é. Ah, Amanhã nós estamos França e Dinamarca. Perfeito. Às 19 horas.
2: Tá bom, e Depois
3: é Argentina e Polônia, que é às 22 tá é, bom. Essa, é essa a discussão. Porque esse, esse estádio aqui tem uma canseira do caramba em nós.
1: <risos> então já manda o seu gatão de ouro, Casagrande. Tá bom. Meu gatão
3: de ouro, ah, assim, o meu gatão de ouro vai ser pelo, pro Richardson até chegar o próximo jogo do Brasil. Perfeito. Como o meu cartão vermelho como o meu cartão vermelho lá que aí no Brasil eterno, é pro Jair Bolsonaro o, o, o gatão de ouro pra mim, eu não vou tirar do Richardson até chegar o próximo jogo porque perfeito. não existe nessa Copa do Mundo pra nós brasileiros ninguém mais, ninguém que mereça mais um gatão de ouro como o Richardson. Ninguém. Não é pela bola nem pelo gol. É, pela, é, pela, é, por, é pelo ser humano que ele é. Pelo cidadão brasileiro que ele é. Entendeu? O gol e a vitória é um detalhe.
1: Perfeito. Deixa eu só falar, vou Eu quero, quero, quero perguntar o gatão pro Juca. Eu só quero falar uma coisa. Eu, eu li a mensagem da Vânia aqui, falando que. Ela, ela falou que o gol do Richarlison reabilitou a torcida dela pro Brasil. Eu confesso que eu cortei uma parte que ela falou. E a contusão do Neymar reabilitaram a minha torcida pro Brasil. Eu achei meio. Achei meio. Cruel eu, não... Por isso que eu tirei, é. Vânia Mas tá falado, eu sei que você reclamou aqui Que você foi censurado, então tá falado A sua mensagem Ipsis Líteris Juca, é, né? Juca, o seu gatão Alexandre, de Eu sabia Eu Ótimo.
0: sabia
1: muito bem. Eu Casagrande. Oh, até oh, o próximo oh, jogo, oh, oh. até o
4: final da Copa. Até o... Não, não. Se o olha...
1: seu, seu gatão. Não vamos ah, no ritual. Não, não, não. O... não, 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 não. Eu, eu,
2: eu falei que o Rodrigo Hilbert é o concurso. Né? É Porque é, é o... cozinha, lava, é, passa, tudo e tal. Aquela coisa Maravilhoso. Toda. Mas eu acho que o voto do, do, do Casão é interessante. É. Até ter o segundo jogo, meu gatão de ouro.
4: É que ele é até segunda-feira. O jogo é segunda-feira. É. Fica sendo o Richard Arnaldo, eu vou voltar, como é do dia, eu concordo, essa questão do Richard, vocês estão muito bem, é isso mesmo, é... a gente até está vendo a Copa de uma forma diferente depois de ontem, como disse o trajeto, mas meu gatão desta sexta-feira é para o Valência do Equador que fez mais um gol, sexto gol em Copa do Mundo. E talvez seja Mundo. fora da Copa. E talvez, é. a, o Choro, talvez seja fora da Copa. E o Equador é uma das grandes surpresas boas da Copa do Mundo. Fez duas partidas boas, então eu dou pro, simbolicamente para o Valência torcendo para que ele se recupere e possa jogar a partida decisiva. O, o meu Senegal. é para
1: toda a seleção do Equador, que está fazendo uma Copa do Mundo muito legal. Realmente, hoje deu um calor... É interessante, grande na, na Holanda e, e vira aí, pelo menos nesse ciclo de Copa do Mundo, uma, uhum. uma das potências sul-americanas, né? É. Deixando para trás a Argentina, por exemplo, que perdeu na estreia. Juca, o seu ratão de bronze para o Portão Sul, Southgate. Southgate. Eu,
0: venho ver... Isso. Eu venho ver a Inglaterra jogar, passo quase duas horas dentro de um ônibus. Vamos voltar, chegar no hotel às quatro da manhã. E o cara não me põe o um fio folder para jogar? Muito A bem. Cara. Ratão, ratão de bronze para ele.
1: E o seu, Casagrande? Então,
0: antes eu quero lembrar do
3: ratão de bronze do do Mauro César outro que foi das musiquinhas ridículas, que ninguém conhece, né? Seleção, dessa seleção, dessas torcidas aqui organizadinhas, né? Eu tenho uma música para o Richardson, para quem é da, da velha guarda, e ia lá no Mineirão, com o Mineirão lotado, jogar contra o Atlético, ouvia o Mineirão ento, inteiro gritar, ei, 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 Reinaldo, Reinaldo é nosso, nosso rei. rei. Agora, para mim, é ei, 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 Richardson é nosso rei. Boa. Essa é a minha musiquinha, Sou um boa. torcedor. Boa. Ei, 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 Richardson é nosso rei. Agora, o ratão de bronze vai para Silas Malafaia. O
2: porta está. Fala, do...
3: <risos> tá
2: engraçado. <risos> é. Os caras estão então é, E Eles estão lá do lado Essa e viagem de ônibus é... faz que os dois venham tinindo não perdendo não, não, conexões não, não, com não, o não, país é, aqui, Exatamente. Né? Eu acho os vossos interessantes, né? Eu vou botar no Rafinha. Também. Assim, é ótimo. bom voto. Por bom essa voto. declaração bobalhona, vou eu, eu, eu dizer outra coisa. E o Arnaldo? Eu vou
4: voltar na segurança, de novo, da polícia e dos organizadores do Qatar que é, censuraram a menina iraniana, que foi com o cartaz homenageando a menina iraniana morta. Num dia épico para o Irã, que consegue vencer uma partida de futebol com mulheres no estádio, o que, é per... que é proibido no país deles. E a menina, com cartaz em homenagem. À... morta é censurada Perfeito. por essa bizarrice Perfeito. que isso se... o faz no Qatar.
0: O... Arnaldão? Diga. Eu vou, botar... Eu vou botar o Alexandre de Moraes em cima do infantino. Ele vai ver o que é bom para
1: É, careca com careca. Como é que é o Kojak? Olha aí, ó. Aí, ó. Não deu para pra coger. É isso aí. É isso aí. Eu voto. É o, o meu dá até dó de dar, mas eu dou o meu ratão de bronze a seleção do Catar, que anfitriã triste, né? Nossa. Perdeu bem perdido dois jogos, já tá fora da Copa. Casão, o seu mas, o imperdi... Diga lá. Fala, fala, fala. Só vai falar. uma
3: coisa. Só uma coisa. Mas é só você que está preocupado com a eliminação do Catar. É.
1: É. Então, então é. ninguém tá nem aí com a eliminação tem, do Catar. O Emir está muito aí com a eliminação. Não.
3: Não, tem muitos que nem sabem o que aconteceu.
1: É verdade. Perf... Ótimo, ótima lembrança e bom, bom, bom detalhe de quem tá aí. Diga. Casão, o seu jogo imperdível de amanhã, e muito obrigado, já me despeço de você.
3: Cara, ontem é, eu falei que ia ser esse. E na <risos> realidade era... Esse aqui foi péssimo. Amanhã é França e Dinamarca.
1: Ótimo. Juca, seu jogo Argentino, de amanhã.
0: Argentina e Polônia.
1: E México, e e México. México. Argentina e México. Boa, Juca. Obrigado.
4: Trajano. Argentina e México. Também. Eu jogo que vai. É, nós vamos suceder esse jogo. Drama completo. Argentina e México. Pode significar. E digo mais: torcendo para a Argentina dar uma é. volta por cima.
2: Que eu que contribui muito para uma Copa do Mundo. Que o Messi continue. Que a garra argentina continue. Gosto muito do, dos, dos nossos vizinhos, dos irmãos. Sabe? Então. Por isso tudo, vou torcer pela Argentina para a Argentina continuar. Sem demérito nenhum também, para os mexicanos e tá? tal. Mas vou cravar no, na Argentina. Muito bem. Eu
1: volto em Tunísia e Austrália. brincadeira. sete ah, horas Não. da manhã. Voto, claro, em Argentina. Olha o cara México. que lamenta a desclassificação
2: a eliminação o Catar.
1: E vai ver
2: Tunísia e
1: Austrália. Em todo lado, todo lado, dos pequenos. Eu acho que só, o só, chegamos pro... ao fim do programa. Chegamos mano. ao fim. Chegamos só para os
4: fim. homens bravos da cabine 116, Juca e Casagrande saberem: esses jogos das 7 da manhã, daqui do Brasil, 13 horas é do Catar, o e
1: nunca veio por estar dormindo. Não, eu e Então, só para vocês saberem. E só para fechar aqui, o Itamar de Oliveira fala: parece que vocês não conhecem o Tite. Ele vai entrar com o Daniel Alves e Fred, paquetar mais à frente. É, a, a, é o que ele diz. Ficamos por aqui no Posse de Bola da Copa, mas amanhã tem mais. Pontualmente às 18 horas estaremos aqui. Inscreva-se no canal UOL, nos deem likes aí. Sucesso absoluto nosso, graças a vocês também. Obrigado, tchau. Wow.